0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon. Euch wieder ein Managementbuch mitgebracht und
1: zwar Radical Candor von Kim Scott. Ist auch so ein New York Times Bestseller, sehr bekannt aus dem Silicon Valley. Kim Scott selbst hat bei Twitter, äh, bei Google ich glaube noch bei ein, zwei weiteren Tech-Firmen, also, aber das sind die beiden bekanntesten, mit im Management mitgearbeitet. Also wirklich so eine, ein Level unter den jeweiligen Geschäftsführern, also unter irgendwie Larry Prynne und äh, und so weiter. Durch den Sergey Prin, habe ich den Namen falsch gemacht. Ist auch egal, aber quasi auf dem höchsten Level da mitgespielt. gespielt. Äh, zieht sich auch ein Buch so ein bisschen durch. Dass quasi Es geht viel um äh, ja Mitarbeiterführung, aus dem Blick des Silicon Valleys, auch so ein bisschen, da wird am Anfang des Buches auch so ein kleiner Disclaimer schon gesagt, so ja, das Silicon Valley war eigentlich immer ein bisschen früher dran als der Rest der Welt. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch so, finde ich
0: so ein mega, also das Buch ist noch gar nicht, ich weiß gar nicht, das ist schon ein bisschen älter, Fabio, das ist noch nicht, nicht so neu. Nee, gar nicht hm. mal, also es ist von 2017, die Erstauflage und ich habe die Revised-Auflage von 2019 jetzt vor mir liegen. Also wir haben schon fünf
1: Jahre hinter uns und man merkt jetzt so ein bisschen, dass die Sachen, die sie im Buch anspricht, wo wir jetzt dann gleich drauf kommen werden, eigentlich jetzt erst so richtig relevant werden in Deutschland, weil... Mittlerweile Mitarbeiter Macht haben und man halt Mitarbeiter halten möchte und es eben nicht mehr nur reicht, dass man jemanden einen Job gibt und dann wird der für 100 Jahre bei dir bleiben als Firma, sondern du musst ihm musst eine gute Führungsposition vor die Nase setzen, die die Person auch persönlich in der Weiterentwicklung unterstützt. Und all das behandelt dieses Buch, wie man so ein Boss wird, wie man so ein Kick-Ass-Boss wird,
0: wie sie es nennt. Um ja. Und was ich schade finde persönlich erstmal fangen wir so an das Buch ist anscheinend auch noch nicht in Deutschland angekommen weil es gibt keine deutsche Ausgabe deswegen wir haben beide die englische Ausgabe vor uns liegen ich glaube Simon du hast die äh, auch die revised ähm, edition oder ja genau. genau die war auch also das ist auch so ein,
1: muss man sagen, ist mal, ist mal ein Bücher, der hat Intro-Talk heute mal. Die ist, das ist echt günstig. Das kostet, glaube ich, neu 8 Euro oder so. Das ist ein echt günstiges Buch dafür, dass es einen geilen Content hat, also ich will auch später unsere Bewertungen. Aber äh, lass, uns, lass uns in den, in den Thema reinsteigen. Also ich habe auch die Revised-Version, die fängt ein bisschen damit an, dass sie eben noch ein bisschen Kontext gibt. Auch schon, mal mittlerweile hat sie auch selbst, also die Autorin Kim Scott, äh, eine Agentur oder eine, quasi ein führungskräfte training selbst, ich glaube die Radical Canda Company, ähm, wo sie damit Leute quasi berät, aufgrund des Erfolges des Buchs, wo alle sagen, aus dem Business gemacht, so sind die Amerikaner, ja, das ist dann irgendwie da was Erfolg wird und die gehen immer Double Down dann darauf und es beginnt damit quasi einfach im ersten Teil, das ist in, in äh, zwei Teile aufgeteilt, das, die Philosophie an sich zu erklären. Und zwar das Wichtigste ist, dass man, sie nennt es also eben in der englischen Version, bring your whole self to work, also als ganze Person mit in die Arbeit zu kommen. Und auch da als Manager sowohl von sich selbst auch Details preiszugeben, um eine intime, also nicht intime, sondern aber eine eine gute ähm, Verbindung mit dem Mitarbeiter aufzubauen und umgekehrt auch, weil nur dann pass funktionieren die anderen Teile, die später im Buch kommen. Also es ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie das Netflix-Buch, was wir auch schon eine Folge dazu hatten, ähm, dass man eben von vorne nach hinten durcharbeiten sollte, weil man eben so Step by Step erstmal die Beziehung aufbauen
0: muss und dafür gibt es verschiedene Taktiken. Genau und sie definiert eigentlich am Anfang erstmal das Grundproblem. Es gibt so zwei oder drei Arten von Bossen, die es eigentlich falsch machen. Also es gibt die Fraktion die nicht sagt, was, die, die den Mitarbeiter nicht sagt, was er falsch macht und äh, so tut, als wäre alles gut. Und am Ende dann, nach ein paar Monaten, kommt die Kündigung ganz plötzlich ins Haus. Das ist für den Mitarbeiter natürlich total scheiße, weil er dacht hat, er macht alles richtig. Und für die Führungskraft natürlich auch scheiße, weil sie im Endeffekt die ganze Zeit ähm, so tun muss, als wäre alles gut und irgendwelche ja Ausreden finden muss für den Mitarbeiter. Dann gibt es den... Boss, der einem einfach vorschreibt, was zu tun ist, der nicht kollab kollaborativ äh, Entscheidungen trifft, sondern einfach nur äh, Bottom-Down, äh, Top-Down-Entscheidungen. Also ich sag dir, was du zu tun hast, ich erkläre dir nicht wieso, du machst es einfach fertig. Und dann gibt es die Person, ähm, die ja so ein bisschen der Mix aus beiden ist, die sozusagen versucht, die Mitarbeiter gefühlsmäßig so zu manipulieren, dass sie sich gut fühlen, weil ihnen ihre eigenen, ihr eigenes Gewissen, ihre eigenen Gefühle wichtiger sind ähm, als die des Mitarbeiters und als der Fortschritt der Firma. Und diese drei Managementstile versucht sie sozusagen zu identifizieren und ähm, zu bekämpfen. Und da gehört
1: es eben dazu, dass man das erstmal auch ein bisschen an sich erkennt. Also wenn man sagt, man merkt halt so, okay, ich tendiere in eine oder andere Richtung. Also zum Beispiel eben, was ich an mir erkenne, ist, okay, das Gefühl also ich, ich tendiere in die letzte Richtung, das ist, okay, dann eher zu sagen, ich möchte irgendwie halt, dass alle Spaß haben bei der Arbeit und so weiter und so fort. Und das aber das halt auch ein Problem ist, weil es auf lange Dauer halt eine Kultur fördert von Unehrlichkeit. Und das ist das Hauptpunkt. Also man, ich meine, Radical Candor heißt ja radikale Ehrlichkeit, auf Deutsch übersetzt. Ähm, Ehrlichkeit kennt ein bisschen Unterschied, aber so also quasi in die Richtung geht's. Ähm, dass man sagt, okay gut, man will vor allem ein ehrlich, ehrliches Environment schaffen. Also eben da merkt man halt auch, dass zum Beispiel das Netflix-Buch davon auch ganz, ganz sicher inspiriert ist ähm, in, von dieser Form. Man muss halt quasi sich alles zu jedem Zeitpunkt sagen können, um da sich gegenseitig weiterzuhelfen. Und da ist aber erstmal wichtig, dass man, man baut halt eine Beziehung zu jemandem auf, weil wenn ich jetzt Fabi sage, hey Fabi, äh, du mit dem Podcast letztens, da haben wir echt Mist gebaut und so weiter, da können wir da auf einer sehr guten Ebene drüber reden. Wenn ich das mit jemandem mache, wo wir erst einen Podcast zusammen machen, wir kennen uns zusammen nicht und dann kommt es als Kritik rüber, dann wird die Person sich einfach vielleicht verschließen, aggressiv reagieren und man kann nicht auf der gleichen Ebene arbeiten wie mit jemandem, wo man schon eine Beziehung aufgebaut hat und gegenseitig weiß, dass man sich gegenseitig wichtig ist. Also auch in einem, Work, also in einem Arbeitskontext eben, man muss jetzt nicht so weit gehen, okay, man muss jetzt jeden von seinen Mitarbeitern immer zum Grillen einladen so sitzen, und nur noch Zeit mit Leben verbringen. Das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist zu sagen, okay, man zeigt sich gegenseitig, hey, du als Person bist mir wichtig, dein Fortschritt als Person steht für mich über allem anderen. Also man quasi zeigt, hey, meine Aufgabe als Manager ist es, und das ist eben diese Management-Philosophie, den Mitarbeiter zu unterstützen. Auch wenn das bedeutet, dass sich diese Person irgendwann von der eigenen Firma wegentwickelt. Weil es einfach irgendwann, man sieht, also es ist ein bisschen weg von dieser Denke von, oh, ich besitze diesen Menschen, von okay, es ist dieser Mitarbeiter, den ich besitze, sondern hey, wir arbeiten hier eine Zeit zusammen vielleicht, also eben gerade im Silicon Valley kommt es einfach super oft vor, dass wenn man sagt, okay, dann wird verlässt die Firma mal, ob gezwungenermaßen oder nicht, dann dauert es ein Jahr später und dann arbeitest du für die Person, weil der, hat dann, der oder die hatte irgendeine Idee und dann äh, stellt die dich an und dann willst du halt, dass oh, das alles quasi auch mit schönen, also mit einer guten Beziehung dann auch beendet wird und dieser ganze Zyklus quasi aufzubauen.
0: Ihr großer Kritikpunkt ist auch dabei, dass äh, sie sagt, hey, wenn Leute erst zusammen in einem Team arbeiten und auf einmal dann einer aus diesem Team befördert wird und jetzt eine Führungsrolle einnimmt für dieses Team, dann verändern sich die Personen plötzlich komplett, weil sie jetzt denken, sie müssen entweder professionell sein oder sie ähm, bekommen von oben irgendwelche Management-Philosophien eingetrichtert, die eigentlich gar nicht zu ihnen passen. Und was dabei passiert, ist eigentlich, dass genau diese Menschlichkeit, diese persönlichen Beziehungen, die davor innerhalb dieses Teams aufgebaut wurden mit der neuen Führungsperson, dass die darunter stark leiden und darunter leidet auch Radical Candor, weil Radical Candor funktioniert eben, wie Simon gerade schon angedeutet hat, auf zwei Dimensionen. Wir müssen einerseits eine persönliche Beziehung mit den geführten Personen aufbauen und andererseits natürlich auch, radikal ehrlich sein, beziehungsweise sie nennt es oft im Buch Challenge Directly, also sozusagen die Leute fordern. Fördern und fordern werden eine gute deutsche Analogie dafür. Und äh, das ist so die, diese Kernthese von Radical Candor. Und dann gibt es hier quasi im Laufe des Buches dann einzelne Teile, wo wir jetzt darauf eingehen
1: werden, wie man eben diese Kultur aufbaut. Also eben als allererstes muss man das an sich als Boss erkennen und verstehen, dass man es das will. Also wenn man sagt, okay, man liest das Buch, sagt, ja, okay, eigentlich das ist alles Mist, so ich mag das, dass ich denen genau sage, was sie machen sollen. Okay, gut. Dann wird man halt auch so eine Firma führen und vermutlich einfach auch, wenn man sagt, man sieht es, die weltweite Entwicklung, irgendwann schwierige also Schwierigkeiten haben, Leute in seinem Team zu behalten. Da eben ein wichtiger erster Punkt ist, zu verstehen, was jede Person motiviert, also die Mitarbeiter in dem Team. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns, also es ist eigentlich alles am Ende ist irgendwie immer ein Job. Man macht den irgendwie gerne und das sind gute Dinge, aber es gibt eigentlich immer noch eine unterliegende Motivation, die dann quasi den Mitarbeiter dazu motiviert, bei der Firma zu bleiben, dort die beste Arbeit zu liefern. Und das ist auch ein Punkt, was sie anspricht. Es ist ganz klar nicht die Aufgabe, den Mitarbeiter zu motivieren oder dem eine Motivation vorzugeben, sondern zu erkennen, was den Mitarbeiter motiviert. Also irgendwelche Prep-Talks so von, ja, yeah, wir bauen jetzt hier das geilste Produkt der Welt und irgendwie machen Weltverbesserungen und so. Wenn halt dieser Mann sagt, ja, okay, aber aktuell, ich bin jetzt 35, ich habe jetzt zwei kleine Kinder. Mir ist es einfach wichtig, ich will jeden Abend um 18 Uhr zu Hause sein, dass ich mit denen noch Abend essen kann und die ins Bett bringen. Dann ist das auch, wenn man keine Raketen zum, zum Mond schickt nicht wichtig für die Person. Und das ist halt wichtig, das rauszufinden und wie man das quasi alleine kann. Hey, boah, cool, wenn dann die Firma das ermöglicht, dass die Person sich in diesen Zielen oder quasi in diesen Wünschen halt da verwirklichen kann, dann wird es ein super Mitarbeiter und der wird vermutlich dann in der Zeit vor 18 Uhr perfekt arbeiten, weil er sich gesehen fühlt und verstanden fühlt. Also rauszufinden, okay,
0: was motiviert jede Person im Team? Und dafür gibt es einen Drei-Step-Prozess. Und was sie ganz cool auch identifiziert, sind dabei zwei Charaktere sozusagen, also zwei Typen Mensch in jedem Team, die zwangsläufig vorhanden sein müssen. Und sie macht eine Unterteilung quasi in ähm, flache Wachstums, also flaches Wachstum und steiles Wachstum, also Personen, die ein flaches Wachstum haben, die wollen sich vielleicht nicht schnell weiterentwickeln. Die sind eher ähm, ein ne, ne Zeichen für Stabilität in, in einem Team und oft sehr glücklich in ihrer aktuellen Rolle. Wie Simon zum Beispiel gerade beschrieben hat, der Familienvater, der frischgebackene, der zwei Kinder abends äh, besuchen, nach Hause kommen, möchte zu seinen zwei Kindern. Der wird jetzt nicht versuchen, äh, möglichst schnell Karriere zu machen, weil damit zwangsläufig irgendwie Überstunden auch anfallen würden. Und ist vielleicht gerade in diesem Zeitpunkt in seinem Leben eher auf dieser flachen Wachstums Ebene. Und dann gibt es eben die Leute, die halt ja immer neue Herausforderungen suchen, die sehr ehrgeizig sind bei der Arbeit und Veränderungen erzielen möchten. Und diese zwei Kategorien Menschen unterscheidet sich in Superstars, also die steile Wachstumskurve und die Rockstars, das sind die, die flache Wachstumskurve. Und Rock im die Sinne von halt der fest sind. Genau, Fels in der Brandung, der Rock. Und ähm, diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Und was auch ähm, sehr interessant ist, dass sich Menschen im Laufe ihres Lebens sowohl von der einen zu der anderen als auch wieder zurückbewegen können. Also es ist nicht, sind nicht starre Kategorien, sondern es ist wirklich sehr flexibel und veränderbar.
1: Und man braucht
0: eben beides
1: gleichermaßen im Team. Weil wenn jetzt sagt, ja boah, geil, für mich als Firma, was will ich mit dem Mitarbeiter, der abends um sechs nach Hause gehen will, ich will, dass die ballern, 30 Stunden am Tag gefühlt. So, und man braucht aber halt beides, weil der Punkt ist eben auch, was Fabi auch schon angesprochen hat, gerade für den Superstar, also quasi auf dieser steilen äh, Kurve, ist halt auch Veränderung sehr wichtig. Und das ist vielleicht cool, mal ein neues Projekt startet und so, aber irgendwann muss man halt auch mal sagen, hey, keine Ahnung, äh, wir müssen irgendwie auch Maintenance-Work machen. Wir müssen schauen, dass das Zeug alles am Laufen bleibt. Und da, das ist halt eine Sache, das macht ein Superstar dann schon, aber das dauert dann nicht lange, bis die Person sich ausgelaugt fühlt und bis die Person das Gefühl hat von, hey, ich werde hier nicht so gefordert, wie ich eigentlich könnte. Und das war doch früher alles viel besser und jetzt bin ich in diesem blöden Projekt. Also es macht halt Sinn, das zu erkennen, erstens, welche Mitarbeiter wie drauf sind und das auch zu kombinieren und das zu versuchen, irgendwie das hinzubekommen, dass da... Gleichermaßen Leute im Team sind und es auch sehr vom Projekt abhängig ist. Und eben gerade bei so neuen Projekten macht es vielleicht Sinn, mehr Superstars mehr dazu zu packen, die sagen, boah, ich habe Bock, neue Sachen zu bewegen und bla, ist, ich, ich mag das, dass ich morgen nicht weiß, was morgen passiert, so. Und dann aber man sagt, dass, wenn es dann länger ist, okay, jetzt, irgendwie, jetzt wissen wir einigermaßen, wir haben jetzt einen Plan, der muss jetzt irgendwie ein paar Jahre durchgeführt werden, ähm, dann jemanden zu holen, der damit Spaß hat. Weil es eben, das ist so ein Punkt, das fand ich auch mal ganz geil, dass irgendwie das irgendwie so rauszufinden. Jeder Mensch hat halt irgendwie ein bisschen andere Dinge. Und ich meine, das sind jetzt zwei sehr große Kategorien, aber keine Ahnung, ich bin kein organisierter Mensch und ich würde mich jetzt in meinem aktuellen Lebensmodell auch eher so in diese Superstar-Kategorie einordnen: von ich brauche halt und ich möchte immer Veränderungen. Ich merke, dass es dass ich gehe da ein, wenn ich merke so: Boah, krass, jetzt habe ich schon ein halbes Jahr das gleiche Projekt und jetzt irgendwie langsam irgendwann flacht es auch ab und es ist irgendwie doch immer jeden Tag das gleiche. Wo ich Kollegen habe gesagt, wie könnt ihr den ganzen Tag so geil einen wegtackern? So, das klappt mega gut mit denen. Also, so die Kombination ist halt auch dann für beide. Teammitglieder auch sehr gut, und man sich halt gegenseitig beflügelt, weil der Rockstar kann sagen, hey, ich habe keinen Bock auf dieses ganzen neuen Zeug, so ich will das so vor mich hin machen und ich will auch keine Überstunden machen oder vielleicht nur wenige, wie auch immer. Und dann der Superstar kann genau das Umgekehrte quasi einbauen. Also man merkt auch, es ist nicht nur für den Manager gut, sondern eben auch für das Teamgefüge intern.
0: Genau, und wie Simon auch schon angedeutet hat, es ist sehr wichtig, seine Mitarbeiter einfach zu kennen und auch zu verstehen, auf welcher dieser beiden Ebenen die Leute unterwegs sind um dementsprechend auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, Karriereplanung durchführen zu können. Also die Autorin empfiehlt so ein bisschen wegzugehen von diesem klassischen ähm, Talentmanagement oder äh, Förderung quasi dieser, dieser High-Performer, sondern zu sagen, okay, jeder möchte sich irgendwie weiterentwickeln in einem, in einem gewissen Maße. Nur manche Leute wollen das halt durch schnelle ähm, ja, Job- Wechsel und, und immer mehr nach oben kommen in der Corporate Hierarchy und andere Leute fühlen sich halt wohl eben in dem Job, in dem sie machen und möchten sie vielleicht einfach auch vertiefen vom Wissen her, noch mehr über diese Stelle oder diese Tätigkeit herausfinden und lernen und es ist einfach wichtig als Chef, die Leute dementsprechend auch zu ähm, ja, fördern in dem Bereich, in dem sie sind und in, in dieser in dieser Wachstumskurve, in der sie sich entwickeln wollen, die Menschen. Was da auch ganz wichtig ist, wenn wir gerade von dem Thema Beförderung sprechen, was sie auch im
1: Buch anspricht, ist halt also ganz am Anfang, was sie als Problem ansieht, ist, dass halt Leute oftmals wegbefördert werden. Das kennt jeder, hat es schon mal gehört, so, und dass dann einfach dabei scheiß Chefs rauskommen, weil nicht jede Person ist ein guter Manager. Das ist eine eigene Art von Job. Also nur weil ich sage, ich bin jetzt zehn Jahre lang ein Top-Programmierer, muss ich nicht danach ein guter Manager sein. Ich kann ein beschissener Manager sein. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass mittlerweile, also dass irgendwann oftmals halt in Firmen diese, diese Wachstumsmöglichkeit aufhört, als, das nennt man dann im amerikanischen Individual Contributor, also quasi als einzelner Unterstützer. Also irgendwann, das, okay, ich bin irgendwann Experte und dann aber irgendwann muss ich quasi Manager werden, um mehr Geld zu verdienen. Dann machen das Leute, weil sie sagen, ja okay, gut, mehr Geld ist schon sinnvoll und ich will das ja auch und ich will ja auch weiterkommen. Man will ja immer ein bisschen diese kleine Boni und irgendwie kleine Zucker bekommen. Und das aber eine ganz schlechte Idee ist, wenn Firmen das nur so anbieten und man sagt, okay, du kommst bis zu einem bestimmten Level als Programmierer und dann musst du Manager werden, dann werden Leute Manager aus den falschen Gründen. Nicht, weil sie Bock haben, mit Menschen zu arbeiten, sondern weil sie sagen, ja komm, ich muss mich ja irgendwie weiterentwickeln, dann werde ich halt als Manager, wo ich das eigentlich gar nicht mag und ich bin eigentlich viel lieber mein kleiner Programmierer. Und das auch eben anzubieten, dass man zwei Arten von Karrieren anbietet. Gibt es auch in mehr, mehr Firmen schon, weil es haben schon viele verstanden, dass man eben so eine Management-Laufbahn hat und eine Expertenlaufbahn und beide sich gleichmäßig sowohl finanziell als auch verantwortungsmäßig weiterentwickeln
0: können. Was ich noch ganz geil fand, äh, einfach eine kleine Anekdote jetzt aus dem Buch, äh, und zwar aus ihrem eigenen beruflichen Umfeld. Da hatte sie einen Coach äh, bei sich zu Hause oder bei, bei sich in der Firma, die hat sie beraten zum Thema Führung. Und die Autorin, Kim Scott, war sich immer unsicher, okay, ja, jetzt kann er auch nicht kommen ins Büro und dann reden mich erst mal drei, vier meiner Mitarbeiter mit privaten Problemen zu. Wie kann ich dann überhaupt noch dazu kommen, irgendwas zu arbeiten? Und dann hat die, dieser Coach, diese Coachin gesagt, ja, ey, es ist dein Job, Du musst hier die Personen, du musst mit Personen arbeiten, du bist eine Führungsperson und nicht äh, hier, um um eigentlich ja nichts zu machen und alles läuft von selber, sondern du musst dir die Probleme anhören und du musst darauf eingehen und diese persönlichen Beziehungen mit deinen Mitarbeitern auch nurturen, also so ähm, ein bisschen wachsen lassen ein Stück weit. Weil diese emotionale Arbeit, der Boss zu sein, ist ein wichtiger Bestandteil einfach des Jobs und wer das nicht kann, der sollte, oder ist einfach nicht geeignet für eine Führungs Führungsposition.
1: Und, und dass das auch genau die Arbeit ist, also zu sagen, hey, eben, ich komme da morgens rein und versuche wir rauszufinden, ja, wie geht's denn den Leuten? So, boah, hat jetzt der eine vielleicht probleme, schlecht geschlafen, irgendwas was, wo wir helfen können, weil ich meine, das ist am Ende die Idee, dass man sagt, als Führungsposition für die Firma, also von einem wirtschaftlichen Aspekt, dass man es hinbekommt, dass halt alle Personen unter einem, in dem, in der Hierarchie, ähm, halt die Möglichkeit bekommen, die ihre beste Arbeit zu leisten und wenn halt gerade die Mutter im Krankenhaus ist, dann macht es vielleicht Sinn, den Leuten sagen, hey komm wir helfen dir, wir fahren dich hin, wie auch immer wir organisieren dir irgendwas für deine Kinder, dass du, dass du dich jetzt mal ein paar Tage um deine Mutter kümmern kannst und die Person kommt zurück und hat jetzt vielleicht mal drei Tage nicht gearbeitet oder fünf oder zehn oder zwanzig aber kommt erstens sehr dankbar zurück, kommt erholt zurück und versteht einfach auch so, was Loyalität bedeutet und nicht dieses, okay gut, wir saugen alle Energie aus dir raus und du musst das dein privates Ding zu Hause weil das ist eben dieser Punkt, was, die, was eben im ersten Kapitel auch kommt, dass man sein ganz das selbst mit in die Arbeit bringen sollte und halt sagt, okay, gut, eben wenn jetzt gerade zu Hause nicht alles gut läuft, so, dann ist auch okay, dass das mal in der Arbeit irgendwie reflektiert wird und dass das auch den, die, der mit Manager mitbekommt und sagt, hey,
0: vielleicht kann ich ja irgendwie helfen. Ähm, noch mal kurz zurückzukommen auf das Thema, was passiert eigentlich, wenn Leute auf einer flachen Wachstumskurve sind und schlechte Ergebnisse abliefern? Die Autorin empfiehlt, zwei Sachen zu tun. Also das sind sozusagen die Leute, die konstant hinter den Leistungen ihrer Kollegen hinterherhängen. Ähm, sie empfiehlt zum einen, darüber zu sprechen, das Problem anzusprechen, ähm, zum Beispiel in der Form, du hast ähm, XYZ getan, das habe ich beobachtet, du hast äh, das getan. Nur die Aktivität kritisieren, nicht die Person natürlich. Und das und das und das sind die Konsequenzen davon, und äh, klar zu machen, was die Erwartungshaltung ist, wie sich die Leute verbessern können und wenn das nicht klappt, auch radikal die Leute zu entlassen und da merkt man, das ist ein sehr amerikanischer ähm, ja, Kontext wieder, das funktioniert in Deutschland vermutlich nicht ganz so einfach durch die äh, starken Arbeitnehmerschutzgesetze, die hier existieren, aber es ist sehr sehr wichtig für ein gut funktionierendes Team, dass es keine Underperformer gibt, weil zwei Sachen passieren, wenn du, wenn du das duldest sozusagen, dass diese Underperformer das Team langfristig nach unten ziehen. Die Kollegen denken sich zum einen, dass diese ja schlechte Performance geduldet wird und fragen sich, warum soll ich überhaupt dann mehr tun oder oder besseres leisten als diese eine Person? Und zum anderen wird äh, diese ja, Underperformance aufgefangen von den Teamkollegen? Das heißt, die müssen dann vielleicht nacharbeiten, wenn diese eine Person schlampig gearbeitet hat. Und dadurch leidet auch wiederum die Performance vom Team. Deswegen ist es da ganz wichtig zu sagen, rigoros: hey, es klappt einfach nicht dann mit dir, du bist vielleicht für diese Rolle nicht geeignet oder keine Ahnung was und die Person dann auch zu feuern. Das ist
1: auch, das, das ist auch der Punkt, also eben das, auch dieser Aspekt, dass man sagt: okay, dieses ganze Buch. Deswegen ist auch deswegen glaube ich langsam von der Art und Weise kommt es in Deutschland sehr gut an und es sollte auf also wenn ihr sowas in irgendwie in der Form macht oder in der Firma irgendwie seid lest euch das mal durch das ist sinnvoll und ihr werdet merken boah Kass, das kommt jetzt gerade richtig wie eine Welle bei uns an weil das wahnsinnig davon ausgeht dass die Fachkräfte also in dem Fall sind es halt viel Programmierer und so wo es jetzt schon so länger ist aber mittlerweile auch nach der Pandemie und allem haben wir oder mit in der Pandemie keine Ahnung ähm, haben wir das halt mit allen Gesellschaftsbereichen und Fachkräften die Leute können den Job einfach wechseln mit einfach meine ich, die können weggehen und sind nächsten Monat haben einen anderen Job, wo sie mehr Geld verdienen. So, so ist der Arbeitsmarkt gerade. Und es macht einfach Sinn, dann auch zu sagen, hey, wir sehen das gar nicht als, oh mein Gott, ich feuere die Person und schicke die in die Hölle, sondern auch auf der anderen Seite sagen, hey, ich, das, die Person passt hier nicht für die Rolle, passt hier nicht für die Firma. Oder gegenseitig passt es nicht, aber nicht zu sagen, oh mein Gott, das ist eine schlechte Person, sondern okay, ja, das ist halt vielleicht in unserer Firma. Wir suchen jetzt gerade mehr Rockstars, wir brauchen jemanden, der irgendwie halt, keine Ahnung, jetzt da einfach die Projekte langsam vorantreibt, dauerhaft. Wir können keinen brauchen, der mir jeden Tag mit einer neuen Idee kommt. Das kann in die Richtung auch gehen. Es, ist, also es geht nicht nur um dieses andere, aber einfach, dass es als Person nicht passt und sich da auch davon frei zu machen, zu sagen, hey, wenn ich die Person feuere, dann bin ich der schlechteste Mensch der Welt, weil eben das so ist aktuell einfach die Arbeitsmarktlage nicht. Die Personen finden dann vermutlich einen besseren, passenden Job
0: innerhalb kürzester Zeit. Genau, jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, über die Grundlagen, wie Radical Candor funktioniert. Also es geht einfach nochmal kurz zusammengefasst darum, persönliche Beziehungen aufzubauen und viel mit den Leuten auch äh, Entscheidungen zu treffen und dieser ganze ähm, Feedback-Prozess äh, oder Guidance nennt sie das im Buch, ähm, aber kann man quasi als Feedback übersetzen. Da geht es hauptsächlich darum, den Leuten zum einen ähm, Kritik auf eine gute Art und Weise mitzuteilen, aber auch Lob. Also die meisten Leute loben zum Beispiel falsch. Die sind viel zu unspezifisch. Die sind viel zu unspezifisch und sagen einfach, okay, das hast du gut gemacht. Und dann kommt es halt schnell immer so rüber wie ja Arschkriecherei, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber es ist auch sehr wichtig, nicht nur ähm, präzises Feedback im Sinne von Kritik zu geben, sondern auch sehr präzise zu sein, was das Lob angeht. Also ich kann zum Beispiel zum Simon sagen, hey, letzter Podcast war scheiße, oder ich kann halt sagen, hey, Simon, der letzte Podcast war sehr gut, weil du hast das und das und das und das richtig gemacht, ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das, wenn man das, diesen Mix hinbekommt, dann ist es schon eine, auch eine gute Grundlage, wiederum die persönliche Beziehung, die man zu seinen Mitarbeitern hat, nochmal auch zu verbessern, weil wenn man auf so einer klaren Ebene kommunizieren kann und auch klar die Aktion von der Person trennen kann, es gibt ja immer diesen Attributionsfehler, wenn jetzt zum Beispiel Simon was Blödes macht, sage ich, Herr Simon, du bist dumm, wobei eigentlich nur die Sache, die er gemacht hat, blöd war jetzt in der Form und diesen Fehler darf man einfach nicht machen. Auch da eben den, die Beziehung so zu begreifen von, hey, alles auch, was ich auf der persönlichen
1: Ebene eben, also es muss es ein bisschen trennen. Wir sind hier in einem Arbeitskontext und es geht immer darum, klar zu kommunizieren. Und halt eben auch ein Lob ohne Begründung oder ein, ein, eine Schelte ohne Begründung hilft keine Veränderung. Weil was will ich am Ende? Ich als Manager in der Position sage halt, hey, das war jetzt gut, folgende Sache, mach mehr davon. Das ist ja meine Intention am Ende, wieso ich lobe. Also auch ein bisschen aus Freundlichkeit, aber eigentlich, wenn man sagt, man betrachtet es aus dem Eigennutz, aus dem Management-Aspekt, ist halt okay, ich lobe die Sachen, von denen ich mehr möchte und ich sage quasi, ich gebe Kritik für die Sachen, die ich weniger möchte. Da muss ich aber auch sagen, um welche Sachen es geht. Also wenn ich sage, hey, eben das war cool, dass du das jetzt da, keine Ahnung, gut kommuniziert hast, dann will ich ja das quasi unterbewusst zeigen, hey, mach mehr von dieser kommun guten Kommunikation, weil das, was du jetzt einmal gemacht hast, das sticht heraus im Vergleich zu deiner sonst schlechteren Kommunikation. Deswegen einfach da immer die, den, äh, die Guidance an die Hand zu geben, dann, okay, gut, die, äh, so ist so solltest du dich verändern oder so in die Richtung ist es gut für die Rolle, für, die, für das Team.
0: Gut, und jetzt haben wir das nochmal kurz recapped. Jetzt können wir uns die Frage stellen, wie wendet man das, also nicht Radical candor, sondern Erstmal, wie wende ich oder wie erziele ich Ergebnisse im Team? Wie arbeite ich damit in meinem Team? Und dabei ist es ganz wichtig, sich vorzustellen, dass es nicht reicht, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Es ist sehr wichtig, dass bei der Entscheidungsfindung innerhalb des Teams alle Leute involviert werden. Und wenn es gute Entscheidungen werden sollen, <lacht> es ist es umso wichtiger, auch, dass die Leute entscheiden, die die meiste Ahnung von der Materie haben. Ihr seht, auch hier kommen wir wieder zurück zum Netflix-Buch. Auch da ist es so, in der Netflix-Kultur, dass die Leute entscheiden sollen, dass die, die, die das meiste Fachwissen haben und nicht der Manager oder der mit der meisten Autorität in der Hierarchie. Und dieser Entscheidungsfindungsprozess, da steigen wir jetzt mal kurz ein. Das fängt zunächst mal an mit Zuhören. Also wichtig ist es erstmal, wenn ein Mitarbeiter kommt mit einer Idee zur Führungskraft, also ich sage jetzt mal in dem Beispiel Simon die Führungskraft und ich komme zu Simon mit einer Idee und sage, hey Simon, wollen wir mal für einen Podcast vielleicht ein äh, neues Intro machen, dass Simon sich erstmal einfach nur meine Idee anhört und wir daran arbeiten, so ein bisschen, äh, ein, paar, ein paar Sachen nachfragt und ähm, einfach nur aktiv zuhört sozusagen, damit ich meine Idee weiterentwickeln kann. Weil das größte Problem ist, dass die meisten Ideen am Anfang sehr, sehr fragil sind und sobald ein bisschen Kritik kommt, die Leute die Ideen direkt wieder unter den Tisch kehren nach dem Motto, ja, es war wohl doch eine Kackidee, idee oh, anstatt quasi die Idee weiter zu verfolgen. Dann der nächste Step ist ähm, sozusagen Clarify, also auf Deutsch übersetzt, die Idee, ähm, weiter herauszuarbeiten. Das funktioniert eben auch zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch, ähm, indem man klar macht, zum Beispiel Simon sagt, hä, wieso willst du jetzt einen neuen Intro-Song haben? Wir haben doch jetzt einen Intro-Song, den haben wir dieses Jahr erst gewechselt. Warum willst du jetzt schon wieder einen neuen Intro-Song haben? Und ich sage, hey, ja, irgendwie gefällt er mir nicht, er passt nicht zu der Message, die wir transportieren wollen, keine Ahnung, was auch immer. Und äh, so geht es ein bisschen vor und zurück, und irgendwann ist man dann äh, in einer Debatte, in einer größeren Debatte mit dem Team angelangt.
1: Und hier eben also eben noch der Unterschied zwischen Clarify und Debatte. Also Clarify geht es um die Idee, einmal genau zu skizzieren, was es der Unterschied zwischen, okay, ich möchte was im Intro verändern zu, bis man irgendwann kommt zu, ja, genau, ich möchte eigentlich genau die Intro-Musik verändern. Dann kommt es zur Debatte. Und hier ist auch wieder so ein Punkt, das eben, spricht sie aus vergangenen Beispielen, wo sie sagt, okay, da hat sie gute und schlechte Dinge gesehen. Aber das Hauptding, was sie quasi kritisiert, ist ähm, dass viele Leute diese Debatte eigentlich sehr sehr unterdrücken, weil sie keine schlechte Stimmung in Anführungszeichen im Team haben wollen und quasi halt hier wieder diesen professionellen Austausch mit Gefühlen verwechseln. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass Leute eben, wenn das im Team funktioniert, dass alle quasi miteinander wissen, dass sie sich gegenseitig wichtig sind, dass sie quasi diesen, diese Basis der Beziehung irgendwie haben, dann kann man auch mal irgendwie Debatten haben, die hitziger sind. Und das ist auch gut so. weil Man wirft quasi alle Leute, die äh, was zu dem Thema beizutragen haben, in einen Raum, in einen Call, wie auch immer und bekommt halt hin, dass die sich austauschen auch mal gegenseitig irgendwie äh, nicht der gleichen Meinung sind, wenn, damit kommt man zum nächsten Step in diesem Prozess, es irgendwann eine Entscheidung gibt und es ist ganz, ganz wichtig, dass irgendwann, es muss eine Entscheidung geben und es muss auch klar sein, wann eine Entscheidung getroffen wird, also von der Prozessaspekt sagen, hey Leute, wir haben jetzt zwei Meetings heute einmal eine Stunde, da quatschen wir alles durch, heute wird nichts entschieden. Keiner von euch muss irgendwen überzeugen, So, wir besprechen alle unsere Aspekte So und dann morgen quasi machen wir noch mal eine halbe Stunde und dann am Ende dieser halben Stunde ist eine Entscheidung zu treffen. Für dieses erste Meeting, das fand ich eine coole Sache, weil das kannte ich so nicht und das finde ich einen coolen, einen coolen Aspekt, den will ich euch erzählen, äh, zu sagen, okay, wenn man merkt, oh, die Debatte, die ist ein bisschen sehr stark von persönlich in den Befindlichkeiten getrieben, ist ja jeder hat irgendwie, jeder denkt ja, seine eigene Idee ist die beste, sein eigener Vorschlag, zu sagen, hey, By the way, Leute, so, ich werde euch dazu später, also wir machen jetzt ein bisschen normale freie debatte aber so nach der zweiten Hälfte wechselt ihr Standpunkte und habt für die andere Seite zu argumentieren. Also zum Beispiel, ich bin eigentlich gegen den neuen Intro-Song, Fabi ist dafür, so, wir diskutieren und wir wissen aber beide, Ah, verdammt, in der zweiten Hälfte des Gesprächs müssen wir genau andersrum diskutieren, dass ich quasi sagen würde, ich wäre dafür, was, wäre, was würde ich als positive Dinge sehen, weil es zwei Dinge mit den Menschen macht. Und das fand ich das ist ein genialer Tipp. Einerseits, man hört besser zu, weil man ja quasi für den Rollenwechsel sich selber schon Argumente sammeln möchte. Und man ist auch weniger stark versteift auf seiner Rolle, wenn man sagt: hey, komm, ich muss die andere später auch noch argumentieren. So es macht es keinen Sinn, dass ich komplett eine Idee einfach gegen die Wand rede. Und das auch so ein bisschen vorbeugt, dass man quasi Leute hat, die einfach rhetorisch gut sind und dann den Leuten, die rhetorisch nicht so stark sind, quasi immer über den Mund fahren und eigentlich nie die Ideen von den bisschen leiseren Personen im Team hochkommen, was sehr gute Ideen sein können. Das fand ich einen coolen Punkt, Und dass man sagt: Okay, gut, dann zum Ende eben kommt eine Entscheidung und dafür kann man auch sagen: Hey, es gibt einen Entscheider, weil Fabi mir sagen: Hey, Fabi, am Ende, du bist der Entscheider, so, wenn jetzt eine dritte Person als Manager dazukommen würde und du musst am Ende die Entscheidung irgendwie treffen und ich will die Entscheidung bei
0: dann und dann haben. Und jetzt haben wir vielleicht eine Entscheidung getroffen und gesagt, okay, es gibt einen neuen Intro-Song. Äh, Simon ist aber immer noch skeptisch und denkt sich, boah, ich bin nicht deiner Meinung. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass ich ihn nochmal überzeugen muss von dieser Entscheidung, die ich getroffen habe. Weil er auch eine der Personen ist, die die Entscheidung ja, implementieren, umsetzen muss. Und ähm, das heißt, ich muss diese Entscheidung rechtfertigen und auch warum ich das die Entscheidung getroffen habe und auch ihm gegenüber quasi da nochmal Rechenschaft ablegen, sodass er am Ende auch hundertprozentig hinter dieser Idee steht. Und der nächste Step ist dann eigentlich schon die Umsetzung. Also dann geht es wirklich ans Umsetzen und ähm, da, müssen, da werden keine Entscheidungen mehr getroffen, da ist der Prozess abgeschlossen, mehr oder weniger. Und wenn bei der Umsetzung, äh, Umsetzung was besonders gut oder besonders schlecht läuft, sollte man sich immer irgendwie versuchen, eine Lehre daraus zu ziehen und die weiterzugeben im Team oder auch mit anderen Teams zu kommunizieren, sodass andere vielleicht die Fehler nicht machen oder das, was gut funktioniert hat, nachmachen können.
1: Damit haben wir eigentlich diesen, also sie nennt ihn den Learn-Listen-Debate. Zyklus, also eben halt beim Ende quasi was, lernt, was man, man le was lernt, dann kann es wieder weitergehen. Von, dann kommt der nächste Teamkollege mit einer Idee und dann fängt der ganze Zyklus wieder von vorne an, dass man es quasi clarified, debattiert, entscheidet, überzeugt und ausführt. In der Ausführung fand ich noch eine Sache ganz interessant. Also das war mehr so der Punkt. Man, das ist offensichtlich. Man muss da irgendwie das Projekt irgendwie durchführen. Aber da auch als Manager zu sagen zwei wichtige Aspekte. Einerseits die nicht die Zeit des Teams zu verschwenden. Also wenn dann irgendwie klar ist, was passiert, so okay, gut dann Vielleicht mal zwei Meetings weniger statt zwei Meetings mehr und die Leute einfach arbeiten lassen. Und finde ich auch cool, weil ich glaube, es hilft einem als Manager damit quasi seine, seine ähm, Kredibilität im Team zu behalten, ist äh, den, den Staub unter den Fingernägeln zu behalten, den Dreck unter den Fingernägeln. Das heißt, jemand ist nicht mehr nur irgendwie der Manager, der kommt irgendwie aus seinem Glasturm von oben runter und sagt: Okay, Leute, das machen wir jetzt alles so und so und ist dann wieder weg und dann sollen die Leute da unten irgendwie halt in der Kohlmine arbeiten, sondern hey, irgendwann. Wenn es Dinge gibt, wo man sagt, hey, boah, das kann ich glaube ich selber am besten oder hey, hier kann ich jetzt gerade helfen, ich merke hier kann, der Stefan der ist jetzt gerade mit folgendem Ding beschäftigt, müssen dann sagen, auch mal einfach mal selber das wieder umsetzen, weil man ja meistens sich ja auch aus einer bestimmten vorherigen Experten oder entwickelt hat und dann immer noch Expertise mitbringt und dem Team halt auch zeigt einerseits, ich bin mit euch, so ich bin nicht hier, der, ich bin nicht über euch, äh, sondern wir sind ein Team zusammen, wir versuchen zusammen das nach vorne zu bringen und wenn ich helfen kann auch mit Anfassen, dann ist es was Gutes, dann mache ich das. Und einfach auch zu sagen, hey, schau mal, der kann ja auch was. Also sonst irgendwie, wie irgendwie ein Mensch, der irgendwie einfach nur kommt und nur eine Laber-Person ist. So und du das Gefühl hast von, okay, das ist irgendwie einer, der hat zwei Wochenendseminare gemacht, hat irgendwie zwei Podcast-Folgen von den Jungs hier gehört und jetzt denkt, er ist der beste Manager der Welt, so. Aber zu sagen, ja, okay, der, der, die Person weiß schon ein bisschen, von was sie spricht. Das fand ich irgendwie einen coolen Aspekt, so, weil das irgendwie. Mm, finde ich wichtig im Hinterkopf zu beiteln. Und das merke ich zum Beispiel auch sehr bei mir in der Firma, dass ich das sehr schätze, dass eigentlich die Leute quasi über mir in der Hierarchie immer wieder mal ein paar Sachen anpacken. Und sagen, boah, Kass, das hätte ich jetzt nicht gekonnt. So. Und ich mir gesagt, okay, die wissen schon, so ein bisschen was sie tun. So, Die haben schon auch ein bisschen Dinge, die sie, also, die sie im Kopf haben, die da auch mit der Technik was zu tun haben. Das finde ich sehr, sehr wertvoll.
0: Und jetzt haben wir einfach mal diesen ersten Step abgeschlossen. Also es war so die erste Hälfte des Buchs, wo es einfach nur darum geht, diese Managementphilosophie einfach vorzustellen. Das haben wir sie sehr detailliert ausgerollt für euch. Und im zweiten Teil des Buchs geht es im Prinzip darum, einfach Tools und Techniken irgendwie zu finden, mit denen man diese Philosophie umsetzen kann. Und sie startet da zuerst einfach mal mit dem Aufbau von Beziehungen. Und äh, ein Zitat fand ich ganz geil wo sie sagt, okay, der Fokus auf Shareholder-Value, also für die Anteilseigner, Aktieninhaber, ähm, oder der zu starke Fokus darauf, führt dazu, dass eigentlich der echte Wert oder die Wertschöpfung in der Firma zerstört wird, weil es halt immer mit irgendwie Entlassungen verbunden ist oder Kosten zu drücken, Marge zu steigern, Wachstum, Business und Unendliche Und dass das eigentlich schädlich ist für eine gute Firmenkultur. Und ähm, das nur kurz vorweg. Und der erste Step ist eigentlich, bei der Führungskraft selber anzufangen und sagen, hey, was muss ich tun, damit ich selbst ausgeglichen bin, damit ich ruhig bin, damit ich gut funktioniere? Wie sieht meine Work-Life-Balance aus? Wie kann ich mein ganzes Selbst in die Arbeit bringen, aber gleichzeitig äh, keine privaten Probleme irgendwie äh, aufs Team überspringen lassen? Also wenn ich schlecht gelaunt bin, ist auch im Normalfall mein Team schlecht gelaunt, weil die nehmen das auf, die Emotionen und die denken sich auch, okay, jetzt ist er wieder scheiße drauf, jetzt habe ich auch schon wieder keinen Bock mehr. Und äh, sie schreibt, dass diese Emotionen quasi wie ein Virus sind und wenn man schlecht drauf ist, am besten sich krank melden sollte, damit der Virus sich nicht verbreitet im Team. Also auch da
1: fand ich, fand ich ein süßes Beispiel, was sie da gebracht hat. mein kam dann, irgendwie auch dann in einer von ihren Feedback-Sessions von ihrem Team kam dann irgendwie mal dann Kollege meinte, ja, irgendwie, Kim, so eine Sache immer, was ich halt merke, so, ich sehe morgens, wenn du ins Büro reinkommst, dein Gesicht, ich weiß genau, was ich für einen Tag haben werde. Weil wenn, das, wenn du nämlich schlecht drauf bist, so wird es ein Kacktag und wenn du gut drauf bist, wird es ein guter Tag. so Und das halt vermeiden zu wollen. Und sie auch dann irgendwie ganz überrascht, weil sie dachte, sie hätte sich das aber nicht anmerken lassen, dass sie einen schlechten Tag hatte und so. Aber das Team das natürlich mitbekommt und es sind alles hochintelligente Menschen auf verschiedensten Ebenen, also auf einer emotionalen Intelligenz und so. Von daher macht es halt schon Sinn, dann eben, ja, vielleicht auch, in einem aktuellen Kontext, also eben das Buch ist eben aus der Zeit, bevor diese große Homeoffice-Welle kam und sagen, boah, okay, vielleicht ist heute mal besser, ich mache lieber einen Tag zu Hause, mache wirklich nur die zwei Meetings irgendwie als Calls und mache sonst irgendwie, bin für mich gekehrt und kann dann für mich ein bisschen grübeln. Und dann vielleicht an dem Tag komme ich heute mal nicht ins Büro, um dann hier diese Stimmung mit überschwanken zu lassen. Sondern sagen, okay, ich gehe ins Büro, weil ich eine Energie habe, wo ich mich gut mit Menschen fühle und so auch. Das ist eine Sache, die ich dazu gedichtet habe, das was das im
0: Buch nicht vorkam. Auf jeden Fall auch ein guter Tipp zum Aufbau von Beziehungen, ist ja sehr populär, dass man irgendwie After-Work-Sessions macht oder ähm, sich irgendwie auf privaten Freizeiten trifft und gemeinsam mit den Arbeitskollegen irgendwie Zeit verbringt und sie sagt, davon hält sie eigentlich nicht so viel, weil du verbringst bereits acht, zehn, acht bis zehn Stunden am Tag mit den Kollegen in der Arbeit ähm, und die meisten wollen dann auch einfach mal sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt gehe ich nach Hause, jetzt habe ich Zeit für mich. Ähm, und man sollte einfach diese Zeit nutzen, um bessere Beziehungen zu seinen Kollegen aufzubauen oder zu seinem Team aufzubauen, anstatt noch irgendwie zusätzliche Afterworks zu planen und, zu, und da zu socialisen. Ähm, manchmal ist einfach dies, dieses größte Geschenk fürs Team, dass sie einfach alle in Ruhe nach Hause gehen können. Ja, und einfach auch, zeigt auch ein bisschen, sie sieht es als Form von
1: Versagen an, dass man halt versagt, quasi in der normalen Arbeitszeit ein Teamgefüge aufzubauen, das dann irgendwie mit euch irgendwelchen, keine Ahnung, eben abends in der Bar gehen, versuchen wollen zu lösen. Was ja nicht stimmt, weil Leute kommen trotzdem am nächsten Tag, denken sie, boah, eigentlich ist auf die Arbeit, auf den Arbeitstag habe ich nicht so Bock, aber geil, wir gehen wenigstens abends saufen, und so. Und, also, dass dieses Ursprungsproblem von zusammenarbeiten halt irgendwie nicht löst. Und das fände ich eigentlich auch so ganz guten Aspekt, sagen, okay, komm, lasst die Leute abends einfach auch mal ihr Ding machen und wenn die sich dann, wenn die zwei Kollegen sind, die Bouldern gehen wollen, sollen sie machen, weil eben auch die Sache, obwohl man das immer denkt als Teamlead von hey, das ist ja freiwillig und ich irgendwie das ist ja cool für das Team, dass wir das anbieten als Firma, es ist doch auch irgendwie eine Verpflichtung, weil natürlich bin ich am nächsten Tag außen vor, wenn am Abend vorher irgendein, Wicht, irgendein Event war, wo alle anderen meine Kollegen waren und ich eigentlich aus einer Form von Gruppenzwang dahin gehen müsste, um dann mitreden zu können, um vielleicht auch wichtige Diskussionen nicht zu verpassen, die ja dann doch irgendwie da weitergehen. Also es ist so ein bisschen, auch dieser Punkt von Freiwilligkeit funktioniert in diesem Arbeitskontext einfach nicht. Und man muss sich auch, eben das ist eine Sache, die auch im Buch vorkommt, sie ähm, hält nichts von dieser hierarchiefreien Struktur Sie meint, die gibt's einfach nicht und man muss es einfach anerkennen, dass es das gibt. Also es ist nun mal so, wenn ich also keine Ahnung, wenn ich mit, wenn ich mit jemandem spreche, dem ich von heute auf morgen den Job kündigen kann und die Person dann einfach sich was Neues kümmern muss, weil ich ihre Familie nicht mehr ernähren kann, da ist ein Machtgefälle da, da ist ein Unterschied da. Und das sollte man erkennen, das sollte man auch wahrnehmen und auch damit gut umgehen und nicht das irgendwie mit, oh, wir sind so eine tolle neue Firma, es gibt alles flache Hierarchien und so, das irgendwie überspielen, weil am Ende die Leute wissen es halt dann doch, und dann wundert man sich nur irgendwie als Manager, wieso man da irgendwie komisch und falsch wahrgenommen wird. Weil es gibt Hierarchien, das ist nun mal so, so ist es in Firmen. Ich habe keine Firma gesehen bis jetzt, die das nicht so ist. Die sind alle so strukturiert, dass es irgendwie von oben nach unten irgendwie halt verschiedenste Entscheidungsträger gibt. Und man sollte da das Beste daraus machen,
0: aber nicht diese Hierarchien wegleugnen. So, wenn ihr jetzt quasi diese Tools euch mitgenommen habt für die Beziehungsebene, dann kommen wir jetzt auf die Arbeitsebene ein Stück weit und in dieses Thema, wie gebe ich eigentlich richtig Feedback oder Guidance? Und da gibt es auch mehrere Arten vom, äh, von, von diesem Feedback-Prozess oder beziehungsweise von diesen verschiedenen Arten, von wann gebe ich Feedback, zu welchen Anlässen. Und sie empfiehlt eigentlich am besten immer sofort, wenn es passiert, dieses Feedback zu geben. Ähm, allerdings mit der Einschränkung, wenn es das eigene Team ist, also von oben nach unten, immer ähm, sozusagen loben in der Öffentlichkeit und kritisieren im Privaten, also Face-to-Face, One-on-One -face, ähm, -on -one sozusagen, wenn man mit der Person alleine ist. Und diese Regel gilt allerdings nicht für einen selbst. Also man selbst als Manager sollte immer darauf aus sein, im Öffentlichen kritisiert zu werden. Das hat zwei Vorteile eigentlich. Man ermutigt einerseits das Team, das wirklich man als Manager zu seinen Worten steht und nicht nur sagt, ja, ja, ich will das Feedback, aber eigentlich die Leute dann im Anschließenden bestraft dafür. Und der zweite Vorteil ist, ähm, dass vielleicht manche Leute, die die, die gleichen äh, Problempunkte haben mit einem selbst als Person und man dadurch vermeidet, dass diese Sachen häufiger geäußert werden oder man sich immer im Prinzip die gleiche Kritik anhören muss. Ähm, und sie hat dafür auch eine... Go-To-Frage, also eine Frage, die sie eigentlich immer stellt bei ihren One-on-Ones oder auch in ihren Team-Meetings, ähm, nämlich was kann ich jetzt tun oder aufhören zu tun, was es einfacher machen würde, mit mir zu arbeiten? Also sozusagen so die Konversation zu starten, hey, wie kann ich euer Leben einfacher machen?
1: Und wie kann ich mich verändern dafür? Und dann das quasi einzufordern und auch da so ein bisschen klar, das muss dann jeder ein bisschen für sich selber finden, wie es im Team klappt und es gibt auch verschiedene Teams, verschiedene Personen in den Teams, wie es dann, also, zum Beispiel ein Beispiel, was sie bringt, es gab dann irgendwie einen Kollegen von ihr oder einen Manager, den sie kannte, wo sie gemerkt hat, hey, das klappt irgendwie nicht, das Team ist da einfach noch nicht weit genug, traut sich nicht genug, der hat dann einfach einen, einen stillen Briefkasten aufgestellt, Er hat gesagt, komm, da können Leute irgendwas reinwerfen und so und, das wurde, und der hat dann immer radikal immer da Zettel rausgezogen, in der Öffentlichkeit diese Dinger beantwortet und einfach dann nach und nach halt mit, also mitbekommen, hey, das werden immer weniger Zettel, also die Leute sagen es mir direkt, dann, weil sie halt merken, ja, okay, die Kritik wird gehört, so, es gibt dafür keine Suche nach, oh, boah, wer hat das gesagt? Das fand ich auch einen ganz smarten Weg, weil man merkt halt, vielleicht ist das Team selbst noch nicht so weit, weil ich auch, wenn sagt okay, das ist glaube ich auch wichtig, weil man sagt, man liest jetzt irgendwie so, als wenn man, wenn ihr jetzt da irgendwie da sagt, okay, ihr lest jetzt das Buch, ihr seid in so einer Position, wenn ihr von heute auf morgen alles verändert, dann werden die Leute auch denken, was ist denn, was ist denn jetzt passiert, ist das jetzt nachhaltig, ist also, erstens das langsam zu verändern, den Leuten auch drüber aufzuklären, sagen, hey, schau mal, ich habe jetzt hier was, ich habe eine neue Idee, ich würde mich gerne als Manager verändern, das Teamgefüge. Und weil auch dieses Radical Candor Framework mit dem Team teilen und ganz bewusst sagen, hey, ich orientiere mich hier daran, bitte ordnet mich ein. Also auch eben, das haben wir noch gar nicht angesprochen, weil es sehr ja visuell ist, das ist eine Sache, das müsstet ihr eher im Buch selber danach schauen, werden wir euch auch verlinken. Aber dieses Radical Candor Framework bietet euch auch vier Quadranten an, in denen verschiedene Persönlichkeitstypen eingeordnet werden. Einer ist quasi dieser Radical Candor, also dieser Optimalbereich, wo man hin möchte. Dann gibt es andere Bereiche, die quasi halt dann zu wenig kommunizieren Un, unlauter, also dass man Leute irgendwie halt anlügt, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben, was Fabio am Anfang angesprochen hat, äh, ebenfalls verlinken wir euch in den Notes, könnt ihr euch da mal anschauen, ähm, mal die Leute auch darüber aufzuklären, sagen, hey, schau mal, so ist es jetzt, so könnt ihr mich kritisieren, ich möchte mich selbst, ich, als meine Weiterentwicklung möchte ich hier hinkommen, helft mir bitte dabei. Und da gibt es auch für die Meetingformen verschiedenste, also man diese One-on-One-Meetings gibt es im Silicon Valley viel, dass man quasi mit jedem von seinen äh, direkten Untergebenen direkt quasi einmal in der Woche irgendwie quatscht, eine Stunde und was sie auch anspricht ist, was sie sagt, was sie gut findet, ist, wenn man direkt zwischen Meetings äh, vor und danach irgendwie halt zwei bis drei Minuten einfach kurz Feedback los, über so boah, jetzt in einem Meeting, du hast irgendwas, das war jetzt gerade irgendwie doof, wie du es gesagt hast, das war nicht gut für dich. Uh, um dich da gut zu präsentieren, weil wenn man sagt, man wartet erst wieder eine Woche bis zum One-on-One, dann ist die Situation vielleicht schon vergessen. Oder noch schlimmer, wenn es irgendwie einmal im Jahr irgendwelche Mitarbeiter-Feedback-Gespräche gibt und man dann halt irgendwie so, ja, das ist jetzt ein halbes Jahr her, dass du die Situation gesagt hast, dann weiß die Person das gar nicht mehr, man kann es nicht verändern und es ist noch ein halbes Jahr lang quasi mit dem ungewünschten Verhalten weitergegangen. Also je schneller und direkter ein Feedback sein kann, desto besser.
0: Kommen wir damit zu Techniken, um das Team vor der Langeweile zu schützen, aber auch vor dem Burnout. Und ein ganz wichtiges Thema dabei sind diese Karrieregespräche, die ich vorhin auch schon angeschnitten habe, wo es im Prinzip auch darum geht, wie entwickelt sich die Karriere von der Person weiter, von der geführten Person, von dem Teammitglied. Und hier empfiehlt die Autorin auch wieder in den One-on-One-Meetings, also kurz gesagt, sie möchte eigentlich, dass man mit jedem Mitarbeiter einmal die Woche ein 30 bis 50-minütiges One-on-One hat und sie, daraus ergibt sich dann auch eine optimale äh, Teamgröße sozusagen, zumindest von den direkten äh, Reports, also die direkt unterstehenden Mitarbeiter von äh, fünf bis zehn Leuten. Ansonsten ist es nicht tragbar, in der Woche diese Menge an Meetings zu bewältigen und dann noch andere Arbeit auch äh, zu leisten. Deshalb, ähm, ja, jede Woche ein One-on-One -on -One mit Mitarbeiter. Und dabei auch zu besprechen, wie sie sich eigentlich ihre Zukunft vorstellen. Und zwar nicht im Sinne von der Firma oder innerhalb der Firma, sondern wirklich, hey, was sind deine Träume und Wünsche? Und ähm, da wirklich auch nachzubohren. Und wenn es für, für das Team oder für den Mitarbeiter unangenehm ist, halt zu sagen, okay, das ist jetzt eine Version für deine Wünsche. Also wenn er zum Beispiel versucht, ähm, unehrlich zu sein, sage ich mal, oder sich nicht im Klaren ist und sagt, okay, mein, mein Traum ist es jetzt, keine Ahnung, ich will in zwei Jahren in deiner Position sitzen, weil ich dich so toll finde. Äh, und auch hier die, die Möglichkeit eines Outs zu geben und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht einer von deinen Träumen, aber was für Träume hast du noch? Und sie hat dabei selber wohl auch eine ganz äh, ja, crazy Antwort mal bekommen dann, nachdem sie da so nachgehakt hat und zwar, dass eine Person wollte eine Spirulina-Farm aufmachen. Das ist anscheinend so ein neues Superfood. Ich habe davon noch nie gehört, aber wahrscheinlich wird es in zwei Jahren auch in Deutschland populär sein. Okay. <lacht> Und hat halt gesagt, okay, ja was wie kann ich dich hier im Unternehmen sinnvoll einsetzen, sodass du die nötigen Skills aufbaust, um später mal eine, so eine Farm führen zu können. Da sind natürlich Managementqualitäten gefragt, da sind vielleicht auch... Buchhaltungsqualitäten gefragt, Controlling, ich weiß es nicht genau und hat versucht, innerhalb der Firma die Rolle dieses Mitarbeiters, dieser Mitarbeiterin so zu definieren oder zu redefinieren, dass sie diese Fähigkeiten aufbauen kann und das bedeutet für die Person natürlich im Umkehrschluss auch, dass sie sich wohler fühlt, weil sie hat ein Ziel, sie hat eine Aufgabe, eine neue Aufgabe bekommen, ich bereite mich vor, für, meine, für meinen Traum, meinen Traum zu verwirklichen und zieht so wieder ähm, ja eine Form von Meaning aus der Arbeit.
1: Ja, einfach auch da so diesen Punkt wieder zu erkennen von ja, wahrscheinlich eben in einem aktuellen Arbeitsumfeld, die Person wird nicht immer bei der Firma bleiben. Und halt versuchen, hey, das möglichst lang hinauszuzögern und auch der Person die Chance zu geben, in, der, in dem jetzigen Job sich da Dinge darauf vorzubereiten, einfach auch damit Leute länger zu halten. Und da eben dieser wichtige Punkt, wie was sind deine Träume? Ein anderer wichtiger Punkt ist, was ist deine Geschichte? Also auch quasi zu verstehen, wie entscheiden Personen? Also zum Beispiel, wenn man erkennt, hey, jemand hat irgendwie die Uni angefangen, dann die Uni abgebrochen, weil sie gerne oder viel lieber ähm, praktische Arbeit machen, statt was sehr irgendwie The theoretisches, dann ist es wichtig zu, okay, zu erkennen, wie hat die Person in der Vergangenheit entschieden... Und wie wird die Person in der Zukunft wieder entscheiden? Und das auch zu sagen, hey, boah, ich habe jemanden, der eben die Uni abgebrochen hat, weil sie ihm zu theoretisch war, ja dann macht es keinen Sinn, dass ich den in irgendeinen Research-Task stecke, wo er die ganze Zeit irgendwas nach sich toll überlegen muss in seinem Kopf, aber nichts schippen nichts kann, nichts hinbekommt, dass irgendwas greifbar ist, weil das ist die Sache ist, die, die Person motiviert und auch in der Vergangenheit dazu gebracht hat, die eigene Karriere, das eigene Leben zu verändern. Also auch quasi die Vergangenheit zu verstehen, die Zukunft zu verstehen und dann als letzten Part, also es sind drei Gespräche, was sie da anspricht, die Jetztzeit also den acht monats oder sowas also in der nächsten Zeit quasi zu tun, dass man sagt, okay, man sagt, okay, ich habe verstanden, So, das ist, motiviert dich aus deiner Vergangenheit, das motiviert dich, da möchtest du in der Zukunft hin. Was können wir konkret in den nächsten acht Monaten machen, um dich ein Stückchen mehr in die Richtung zu entwickeln,
0: wo du hin willst? Und dann gibt es natürlich, wie Simon auch schon angesprochen hat, den Fall, dass Leute das Unternehmen verlassen und diese Leute müssen ersetzt werden. Das heißt, wie stelle ich geeignete Mitarbeiter ein, wie, wie sieht der Rekruppenprozess idealerweise aus? unter diesem Radical Candor Framework. Und sie empfiehlt zum Beispiel, wenn man merkt, okay, dass man zu viele von den Superstars im Team hat, dass man dann erstmal einen Rockstar vielleicht wieder einstellt, um so die Balance zu halten. Weil, wie vorhin schon angesprochen, wenn man zu viele Superstars im Team hat, die ständig äh, auf Wachstum aus sind und sich weiterentwickeln wollen, ist das Team sehr instabil, weil die vermutlich maximal ein halbes Jahr dann da sind und in dem Projekt mitarbeiten können. Ähm, das heißt, das ist ein entscheidendes Kriterium bei der Suche. Und dann auch ganz wichtig ist, wie gut passt äh, die Person ins Team? Also nicht nur zu gucken auf der, auf der Fähigkeitenebene, wie gut ist die Person qualifiziert für die Stelle, die wir hier ausgeschrieben haben, sondern auch zu gucken, ähm, passt der menschlich zu uns, passt er zu unserer Kultur? Sind seine Ziele und seine Wachstumskurve vereinbar mit der Rolle oder der Person, die wir suchen überhaupt? Eben um diesen Fall zu vermeiden, dass es dann am Ende Enttäuschung gibt, weil das die Person zum Beispiel eine schlechte Performance liefert, weil sie vielleicht einfach kulturell nicht ins Team oder in die Firma passt. Oder ähm, weil es Probleme gibt, eben mit diesem Radical Candor Framework äh, und die Person damit nicht klarkommt. War das, dass das, das man die Person dann eben da auch nach dem Teamgefüge irgendwie einstellt, auch nicht alleine.
1: Also die ist also eben, sie ist sehr überzeugt von dieser Form, wie es anscheinend bei Google irgendwie praktiziert wird. Was sie da gesehen hat, ist quasi so ähm, richtige Hiring-Comite, also Komitees, die das, äh, quasi die Einstellung übernehmen, dass man quasi selbst als Manager nicht die einzige Person ist, die das entscheidet, um halt auch wieder so menschliche Fehler vorzubeugen, dass man halt irgendwie, irgendwie cool findet oder so. Und deswegen halt dann irgendwie dem mehr durchgehen lässt oder der mehr durchgehen lässt, als man sollte. Und das quasi halt so ein bisschen rausnehmen. Auch. Was ich auch eine spannende Idee fand, vor allem auch bei größeren Firmen, sagt man, okay, man holt ganz bewusst jemand aus einem anliegenden, aber anderen Team mit dazu, damit man nicht aus Verzweiflung jemanden einstellt und sagt, boah, ich brauche unbedingt jemanden, ich brauche jetzt ganz, ganz wichtig, brauche ich einen neuen Buchhalter, weil mir fliegt ja alles um die Ohren so, ich kann nicht mehr und ich nehme aber jetzt den Next Besten. hauptsache ich habe einen und dann ist man auch wieder so ein bisschen beeinflusst wenn man sagt, okay, gut, man zieht sich halt dann da jemand aus dem anderen Team dazu, der eben dieses, diese Verzweiflung nicht spürt, das kann nochmal helfen, die Entscheidung zu verbessern. Eben da, und auch wenn man sagt, man war auch dann auf der anderen Seite, wenn man Feuer jemanden macht, es auch Sinn, eben erstens das halt schnell zu machen, also halt klar zu kommunizieren. Ähm, auch dann, sie spricht wieder viele amerikanische natürlich eben Dinge an, also im Sinn von, man muss halt schauen, dass man irgendwie nicht verklagt wird und so weiter, also da bist ja irgendwie Klärung, ist im Deutschen einfach ein bisschen anders, aber halt so ehrlich mit den Leuten zu sein und auch, was ich cool fand, so einfach auch als Idee, danach noch den Leuten mal, schauen wir zu schreiben, so hey, wie läuft es bei dir, Gibt's irgendwas, keine Ahnung, aber vielleicht entwickelt sich die Person ja auch wieder um und sagt eben, hey, eben entweder in der Zukunft von, hey, irgendwann bist du bei der Person angestellt, weil du so kannst einfach sein, speziell im Silicon Valley, ähm, oder halt auch ja Okay, passt, vielleicht habe ich mich auch ganz schlecht gefühlt, aber eigentlich hat die Person jetzt was viel Passenderes gefunden und gibt einem da vielleicht auch ein bisschen Seelenfrieden. Zum Ende des Buchs spricht sie noch eine Sache an, wo es Fabio und ich uns ein bisschen schwer tun, weil wir es halt selber nicht erfahren, aber also Kim Scott selbst ist, ja, ist eine Frau und ist auch quasi in diesem Silicon Valley Tech Bereich unterwegs und möchte halt, es ist ja auch wichtig ein, einzuordnen, was Radical da für Frauen, wie das verändert in beide Richtungen und wo sie da Probleme sieht. Das ist auch, da gibt sie keine komplett perfekte Lösung, aber sie will es, also man merkt so, es ist ihr wichtig, sie wird, möchte das ansprechen, dass halt natürlich, muss man einfach so sagen, in speziell einer Branche wie der IT, die halt immer noch von irgendwie weißen Männern irgendwie dominiert ist, ähm, ist halt wichtig ist, das auch ein bisschen einzuordnen für sich. Einerseits quasi als Manager, weil zum Beispiel, was sie halt stark kritisiert ist, dass sie halt merkt, dass dieses Radical Fekender Framework äh, von Männern eigentlich nur mit Männern praktiziert wird, weil man einfach Schiss davor hat, wenn man sagt, man gibt einer Frau irgendwie konkret direkte äh, Feedback, auch vielleicht schwieriges Feedback und so, ähm, dass es halt dann mit Sexismus gleichgesetzt wird und dass man da sich irgendwie halt in den Bereich begibt, was gefährlich wird und eben auch in den USA, wo man wieder verklagt wird dafür. Ähm, aber eben auf der anderen Seite sie halt sagt, hey, das ist auf dann auf die lange Sicht viel, viel schlimmer für die jeweilige Frau, weil sie eben wichtiges Feedback, was sie bekommt, nicht bekommt, äh, was sie bekommen sollte, nicht bekommt. Und das irgendwie so ein bisschen halt im Kopf zu behalten von, ja, eben vielleicht muss man da ein bisschen mehr drauf achten, ähm, aber es ist eben auch schlecht, kein Feedback zu geben, es ist viel schlechter, kein Feedback zu geben. Und auf der anderen Seite auch, wenn sie als weibliche Managerin quasi das anwendet, dass sie da immer noch, also sie beschreibt ein bisschen den Kampf, den, den sie immer noch damit hat, weil sie halt sich für Dinge, die sie als Frau macht, eben zum Beispiel dieses Radical Candor Framework nutzen, was sie ja auch erfunden hat so, aber ähm, dass das von ihr oftmals viel schlechter wahrgenommen wird, als wenn es ein Mann macht, weil es irgendwie Männern wird halt irgendwie so mehr dieses Karriereding unterstellt und irgendwie angenommen. Und das ist für sie als Frau da irgendwie schwieriger. Wie gesagt, also jetzt von mir, da, ich kann mir keine abschließenden Meinung dazu sehen, da bin ich nicht einfach komplett raus, aber ich wollte es ich mit dem Podcast haben, Es wird im Buch auch angesprochen, eben äh, auch ein bisschen thematisiert, so ein bisschen Taktiken, was man dann vielleicht als Frau da machen sollte und auch, wo man dann die Grenze zieht und sagt, hey, nee, so, das ist euer Problem, dass ihr das, also dass ihr mich als zu bossy irgendwie wahrnehmt, so, gewöhnt euch dran, wie auch immer, so also ein bisschen wird, wird im Buch auch mit angesprochen, fand ich einen wichtigen Punkt.
0: Ja, und das finde ich jetzt ist auch ein schönes Schlusswort, dann lass uns doch einfach zu unserem Abschluss kommen. Wir labern jetzt auch schon hier irgendwie fast eine Stunde. <lacht> ähm, ist aber ein gutes Zeichen für ein gutes Buch. Ist ein gutes Zeichen. Also massiv viel Content, wirklich unglaublich viel, was man direkt in die Praxis umsetzen kann. Sie gibt auch Tipps zum Beispiel, wie implementiere ich Radical Candor, wenn ich selber jetzt nicht die Führungsperson bin, sondern ich möchte das praktizieren mit meiner Führungsperson. Ähm, könnt ihr euch alles im Buch nochmal anschauen? Unglaublich viel Inhalt, deswegen äh, Umsetzbarkeit von mir eine 5 von 5, also da kann sich jeder irgendwas rausziehen, was er umsetzen kann. Ähm, ist natürlich ein klassisches Selbsthilfe- oder Leadership-Management-Buch. Das heißt, es ist natürlich genau die Art-Buch, die wir in unseren Kategorien auch immer berücksichtigen. <lacht> da abdecken. Ähm, Quelldichte ist natürlich gar nicht vorhanden, das sind alles äh, sehr anekdotisch aufgebaut und alles eigene Erfahrungen, die Sie hier nennt. Deswegen gebe ich hier eine 0 von 5. Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung und es ist auch sehr verständlich, das Buch. Also wir haben es beide auf Englisch gelesen und alle Inhalte sind gut angekommen, deswegen auch hier eine 5 von 5. Dicken Daumen nach oben von mir. Simon, was sagst du? Ja, ich gehe komplett d'accord. Also eben, ich finde auch Anwendbarkeit 5 von 5, ich, ich finde
1: es interessant, weil ich, ich habe das Gefühl, meine, in meiner Firma haben das schon ein paar Leute gelesen, So, ich erkenne ein paar Mechaniken, die ich davor auch schon gut fand und ah, okay, coole Ideen, ähm, ja, Quellendichte, also wenn sie was zitiert, dann sind es andere Managementbücher, also Sekundärliteratur, So, also auch 0 von 5, es wird fast nichts belegt, es ist alles irgendwie geschichtengetrieben. Ähm, auf jeden Fall Empfehlung, äh, ja, ich würde es nicht für jeden empfehlen, also wenn ihr halt, also es ist ein Buch für Corporate, also wenn ihr in einer Firma seid, die schon verschiedene Hierarchien hat, das ist kein Buch für irgendwelche Startup-Gründer oder so, weil dafür, da braucht man das in der Form einfach noch nicht, also ich würde es auf jeden Fall da quasi empfehlen, Aber wenn, ihr in irgend, wenn ihr in irgendeiner Firma seid mit mehr als 10 Leuten, schaut euch das mal an, es liest sich auch gut weg, eben auch, es gibt es leider nur auf Englisch aktuell, eben ähm, ich schätze, es wird mal auf Deutsch übersetzt, weil eben es ist, eigentlich aktueller denn je, langsam auch mit eben dem ganzen Postpandemie arbeitsmarkt sagst das heißt, okay, die ganzen Leute können einfach jetzt entscheiden, dass sie keine scheiß Boss mehr haben wollen. Weil auch da so ein Punkt ist, Leute verlassen eigentlich nie die Firma, sie verlassen immer ihren Manager. Dann also sagen ich, ich habe auf die Person keinen Bock mehr. Also auch von mir klare Empfehlung. Wie gesagt, es ist auch sehr, sehr günstig. Äh, könnt ihr euch auch sonst über uns Amazon-Affiliate-Link klicken, den wir in den Show Notes natürlich auch haben. Äh, und sonst, wenn ihr gerade den Podcast hört oder was ihr ja gerade tut, äh, egal wo ihr gerade seid, äh, einfach einen Daumen oben lassen. Äh, auch auf Subscribe klicken, damit ihr immer die neuesten Folgen äh, bekommt. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, hier noch kleine Empfehlung. Eine geile Folge, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, dann passt das Netflix-Buch. Ähm, No Rules, Rules von Reed Hastings. Auch hatten wir auch schon eine Folge dazu. Perfekt da zu eurem aktuellen Mindset. Also keine kleine Empfehlung, klickt euch mal die Folge auch schon rein, wenn ihr sie noch nicht kennt.
0: Genau, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Servus. Ciao.